0: Boa noite e bem-vindos ao meu podcast número 2. Relativismo. Você já ouviu falar sobre esse conceito? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele, mas ele incentiva muito mais a, a sua vida do que você pode imaginar. E eu fiquei pensando bastante nesse conceito nos últimos dias, depois de visitar um museu aqui da minha cidade. E... Permaneça aqui ouvindo o podcast para entender a relação desses dois fatos. Pois bem, o que é relativismo, primeiro de tudo? O relativismo é uma filosofia, eu vou chamar dessa maneira, que diz que nada é ou nada pode ser considerado verdade absoluta. Não existem verdades absolutas, tudo é relativo. Bem... Por si só, essa, essa frase já é um pouco contraditória, porque ela está afirmando uma verdade absoluta. Se ela diz que não existem verdades absolutas e tudo é relativo, então talvez essa própria afirmação seja relativa e existam sim verdades absolutas. Se a discussão fosse no campo da semântica, você já tinha matado ela aí, né? Podemos ir para casa, tchau, acabou. Mas, óbvio, vamos falar mais sobre isso. A mente da sociedade hoje é altamente relativista. E você pode perceber isso se você tentar discutir algo com alguém, dizer que algo está errado ou que algo está certo, e principalmente quando esse algo vai contra a ideia que, a, que essa pessoa que você está discutindo pensa. Se ela ficar sem argumentos, provavelmente ela vai te dizer mas isso é relativo. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Essa semana mesmo, eu participei de uma discussão sobre um assunto que chegou uma hora a pessoa disse isso. Ah, mas não existe uma, uma resposta, né? Então, vamos encerrar essa discussão por aqui, basicamente, né? É a maneira da pessoa encerrar uma discussão para a qual ela ficou sem argumentos. E, infelizmente, isso tem sido usado... Com objetivos muito mais obscuros do que simplesmente encerrar discussões. Apesar de que encerrar as discussões é uma delas. O relativismo esconde alguns perigos e ele se manifesta em três estágios, que eu estou colocando aqui. Primeiro, tudo pode ser correto. Então, não existe erro, né? tudo que você falar ele pode ser correto, né? depende do que... Depende do que você pensa, de onde você está, é relativo. Bem, esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é que você é proibido de falar que algo é errado. Então, você parte de uma teoria aparentemente tolerante, né? E que dá bastante liberdade de expressão, porque se nada é errado, então você aumenta a liberdade de expressão das pessoas, né? De falar é, o que poderia ser considerado errado. Mas não, de repente, nessa segunda fase, você é proibido de falar que algo é errado. E, finalmente, o errado vira o certo. Bem, vamos é, destrinchar um pouquinho mais. Então, como eu já falei, o conceito do relativismo é que não existem verdades absolutas. E, por consequência, você não pode afirmar que algo é universalmente verdadeiro. O que pode ser certo para mim, verdadeiro para mim, pode ser errado para você... E todos podem estar corretos ao mesmo tempo, cada um tem a sua verdade, né principalmente se você é de outra cultura, se você é de outro background, diferente do meu, você vai pensar diferente e as verdades não são absolutas. Mas será que realmente não existe verdade absoluta? Bem, vamos pensar um pouquinho em verdades matemáticas, vamos começar do mais é, fácil... Da gente concordar que existem sim verdades absolutas para depois partir para conceitos um pouquinho mais difíceis. Então eu particularmente é, sou das exatas, e você pode imaginar que eu não poderia discutir relatividade nas minhas provas, né? Eu não posso, não poderia, na minha época, é, se o resultado da prova de uma questão lá era dois e eu tivesse feito três. Eu, com certeza, não poderia chegar para o meu professor e tentar argumentar ali com um pouquinho de relativismo, né? Veja bem, professor, né? Essa tua verdade aqui, que a resposta é 2, é, ela é uma verdade sua, né? Porque, para mim, a resposta é 3. Bem, não era um bom argumento, porque eu, com certeza, talvez ia até perder os pontos que eu tinha ganhado naquela prova. Então, acho que isso é um common ground, que é bem... É, tem nem muito o que discutir, né? Verdades matemáticas são verdades absolutas. E aí a gente já refuta até essa frase inicial de que não existem verdades absolutas. Não. Existem verdades absolutas. De que campo que você está falando que não existem verdades absolutas? Tá, vamos passar para uma outra área que seriam fatos, né? Verdades factuais. E aí vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu e um amigo estávamos juntos e fomos assaltados, né? acontece uma história meio dramática ali. Quando nós vamos contar para alguma outra pessoa, uma terceira parte ali, provavelmente o que, que vai acontecer, cada um vai contar de uma maneira diferente, porque sim, nós somos indivíduos diferentes e vamos perceber as coisas diferentes e provavelmente reproduzir de maneira diferente, né? O que importou para mim não importou tanto para ele. E a maneira que a gente vai contar vai ter detalhes diferentes. Mas isso muda o fato? Isso muda o que aconteceu naquele assalto? Não. Muda a nossa perspectiva. Às vezes a gente esqueceu de algum detalhe, esqueceu de uma palavra, acha que viu certas coisas e não viu. Aliás, nos nossos relatos, nós dois vamos provavelmente estar errados. E aí é um fato interessante de que Existem muitas maneiras de estar errado. Inúmeras maneiras de estar errado. No mesmo exemplo ali que eu dei na minha prova, a resposta era 2, eu coloquei 3. Eu poderia ter colocado 5, eu poderia ter colocado 1 um milhão e todas essas respostas estariam erradas. Tudo que não é certo é errado. Então, da mesma maneira que, é, que aqui eu e meu amigo talvez tenhamos contado detalhes é, errados do, do fato que a gente passou, nós dois estávamos errados sobre isso, existe só uma verdade. Muitas mentiras, mas só uma verdade. E o fato de nós não lembrarmos exatamente da verdade, não termos tido exatamente a percepção do que realmente aconteceu, não muda o fato, não muda que existe uma verdade. Aí vamos entrar numa outra área, a área da religião. E aí... Existe muito relativismo em relação à religião. Aliás, a frase que você mais vai ouvir se alguém é, se perguntar para alguém... Se religião é boa, se religião é ruim, qual a sua opinião sobre religião... A pessoa muito provavelmente vai dizer... Ah, se, se faz bem, se está ajudando a pessoa, eu não tenho nada contra. Né? Então, tudo é bom, se te faz bem, está correto... É, se você acredita nisso e te faz feliz, ok. Se você acredita na, nessa outra coisa e isso te faz bem, ok também. Mas, gente, como que duas coisas podem estar corretas ao mesmo tempo? Vamos pensar na questão mais básica da religião. Deus existe ou não? Então, você pode imaginar que Deus existe, ou você pode imaginar que Deus não existe. Mas não tem como, se eu imagino que Deus existe e você não, não tem como nós dois estarmos corretos ao mesmo tempo. Ou eu estou correto, ou você está correto nessa questão. Não existe relativismo nisso. E sim, existe uma verdade a ser buscada também nessa área. Porque todos os outros conceitos religiosos podem derivar né, dessa questão binária, existe ou não, está certo ou não, está errado ou não, e você vai acabar no mesmo ponto, de que se só existe uma verdade... É, todo o resto está errado. Então, não, não existe relativismo, não existe várias coisas estão certas ao mesmo tempo. Como que Deus pode existir e não existir ao mesmo tempo? Não tem como. Ou ele existe ou não. Então, se eu acredito que ele existe e você não, um de nós está errado e o outro está correto. Mas aí você me pergunta, não tem nada que é relativo? Bem, é, de, é complicado quando você vai para extremos, mas eu estou falando aqui mais de relativismo moral e relativismo factual, vamos dar esse nome, não sei se existe, mas que é distorcer a moralidade, dizer que a moralidade, ela depende de quem você é, de onde você vem, da sua cultura, e que não existe uma moralidade universal, ou seja, não existe algo que é certo ou que é errado universalmente. E mais ainda, o relativismo dos fatos. Como que fatos podem ser diferentes, de, é, dependendo da onde você vem, dependendo da sua cultura. Né? Mas o que eu vejo muito é que as pessoas pensam que a verdade depende de como elas se sentem. E desculpe lhe informar, mas a realidade não poderia se importar menos com a sua opinião ou com o seu sentimento. O fato de você preferir algo ou não, de você se sentir melhor aqui e não ali, não faz, não torna com que isso que você está fazendo seja correto ou seja a verdade. O que você acha, o que você pensa, o que você sente, não altera a verdade. Da mesma maneira que eu posso ter tido uma perspectiva diferente sobre o assalto que eu passei, essa minha perspectiva, essa minha opinião não altera o que realmente aconteceu, tá? E aí eu vou para o primeiro perigo, dessa primeira fase ali do, do relativismo, de que não existe a verdade, é que se não existe a verdade, o que, que você busca? Se não existe um melhor, um correto, um mais honesto, um mais verdadeiro, o que, que eu busco melhorar? Como é que eu vou melhorar? Não existe para onde você ir para ser melhor, para ser mais honesto, para ser é, mais puro, enfim. Porque não existe isso, não existe o certo, não existe a verdade, então não existe nem para onde eu ir para tentar ser uma pessoa melhor. Então, o relativismo faz com que as pessoas não busquem o melhor, porque esse tal de melhor não existe, não busquem o verdadeiro, porque esse tal de verdadeiro não existe. E isso faz com que as pessoas estagnem e não tentem melhorar a si mesmas e o ambiente em que elas vivem. Pois bem, no momento que você diz que não existe verdade absoluta, isso leva à consequência óbvia de que não existe erro. Nada está errado? Se não existe certo, então não existe errado também? Porque o erro é o, é o antagonismo, é o contrário do certo. Enquanto não existe erro, não existe mal, tudo pode ser certo. E isso, apesar de parecer inclusivo, inclusivo acaba sendo exatamente o contrário. Por exemplo, tenha uma opinião sobre alguma coisa e que defender ela. Principalmente uma coisa que é meio polêmica, meio contra aí, o que as pessoas é, efetivamente pensam. Vou te dar um exemplo. Tá? Eu estava é, ali nas, nas redes sociais, no Instagram. E eu vi uma notícia num desses Instagrams meio de fofoca, assim, de um homem que ele tinha o... Era um modelo, não era do Brasil, não lembro de onde que era. E ele tinha o rosto completamente tatuado, o corpo completamente tatuado. É, o, o rosto, ele era tatuado como se fosse uma caveira. Talvez você conheça essa pessoa, já tenha visto. E ele cometeu suicídio, né, bem, bem recente. E aí uma pessoa comentou que, nossa, é, pelo, pelas coisas que ele fez para o corpo dele, provavelmente ele já tinha alguma, alguma questão não resolvida, ele já não estava bem. Cara, essa pessoa foi massacrada. Detalhe, foi exatamente a coisa que eu... A primeira coisa que eu pensei quando eu vi aquela imagem foi exatamente o que essa mulher colocou ali. E o, o post dela estava bem... É, bem é, tinha bastante gente aprovando o que ela falou através de likes, e, mas muita, muita gente nos comentários massacrando aquela mulher. E aí que tá, quando você tem uma opinião diferente do que é o, o que tá em voga, você não vai receber pessoas que vão argumentar contra você. Ou pessoas que vão expor o seu um outro ponto de vista. Não, essas pessoas vão te massacrar até você deletar o teu comentário. Até ninguém mais falar nada por medo de, de ser massacrado também. Então, as pessoas davam aquele like silencioso. Do tipo, o meu like ninguém vai rastrear. Ninguém vai atrás de mim porque eu dei um like nesse comentário. Mas também ninguém estava é, comentando, defendendo aquela mulher ali. Bem... Então, aí entra o, o perigo dessa segunda parte aí que eu coloquei do, do relativismo. Você não pode mais ter uma opinião contrária, você não pode mais determinar que algo tá errado ou determinar que algo está certo. Tente defender o teu ponto de vista, como essa mulher defendeu, que você vai ser massacrado. E, ah, só para é, clarificar um pouquinho mais, né, o que, que as pessoas falavam. Falavam que não, que tatuagem, não tem problema. Gente, o cara tatuou uma caveira... Não é que ele tatuou uma caveira, ele tatuou o rosto como se fosse uma caveira. Cara, quem que faz isso? Tipo, não é uma pessoa que tá na sua consciência, me desculpe. E por uma pessoa ter atestado o óbvio, ela foi massacrada. Por que não? Porque tatuagens são normais. Agora você tá falando que quem tem tatuagem é, tem algum problema? Tipo, cara, não foi isso que ela falou e as pessoas sabiam disso. Tá, mas fale, de novo, fale alguma coisa diferente do que está em voga e você vai ser massacrado. Principalmente se é uma rede social que ninguém é, mostra as caras, né? Só que imagina uma sociedade que a gente não pode dizer que algo está errado ou que está certo. Que você não pode afirmar, você não pode, em nome do não julgue ou em nome do politicamente correto, você não pode denominar algo errado. Aí essa pessoa continua fazendo errado, continua prejudicando a ela e a todo mundo em volta. E eu não posso dizer que aquilo está errado. Uma sociedade assim está, fa está fadada não só ao fracasso, mas ao caos. Bem, vamos ao, ao fato que originou toda essa filosofia aí que eu falei no início do podcast. Que, é, que eu visitei um museu aqui na minha cidade. E eu confesso que eu já fui bem cética pra lá, porque não é questão de preconceito, é questão de conceito. Eu já sabia que ia ter um, muita bullshit, né? Porque hoje os museus estão praticamente reduzidos a isso. E foi exatamente o que aconteceu. É, tinha uma exposição interessante, que era de algumas peças da China antiga, é, não só da China, mas de vários países asiáticos. E, enfim, essa exposição era uma exposição permanente do museu e estava interessante. Né? Eu, eu ganhei alguma coisa com aquilo, né? algum aspecto histórico e tal. Mas as outras exposições é, eram coisas assim que... É bullshit, sabe? Então, tinha um, uma sala reservada lá, uma pintura britânica, e todos os quadros eram praticamente iguais, né, em tamanhos diferentes, e um monte de rabisco. E cara, não me venha dizer que é outra coisa que não seja rabisco. E o pior é aquela sala lotada de gente ali tirando fotos e, sabe, parados, assim, observando, estudando, e, ai, e discutindo o que, que a artista quis dizer aqui com isso. cara, não quis dizer nada, não quis dizer nada com aquilo. Ou se quis dizer, não é o que está demonstrando. E é, essa aqui é a, a pior parte, né? Como eu falei, você não pode dizer que algo está errado. Então, imagina se eu, conversando ali com as pessoas, falo, olha, é, isso aqui é ridículo. Isso aqui é um monte de rabisco. Eu não sei como é que esse negócio veio de tão longe para cá. Era uma pintura britânica. Não sei se eu já falei isso. E... Cara, as pessoas iam me massacrar, elas iam dizer que eu não entendo, tá? Porque você... O que, que você estudou? Ah, eu estudei engenharia. Então, né, minha querida, você entende de número, de arte você não entende. Cara, eu não posso opinar agora porque, pra mim, arte que não pode ser entendida por todos, que ela não vai enobrecer, que ela não vai trazer alegria, que ela não vai trazer beleza... Para todos, ela é uma, uma arte inútil, uma arte que não, é, que não pode ser aproveitada pelas pessoas. E se é que existe uma arte assim, ela devia ser uma arte restrita ao pessoal, não a um local público. Principalmente quando mexe com dinheiro público, né, para colocar esse tipo de coisa pra, nos nossos museus. Mas, enfim... Então, perde-se a liberdade de definir o que é certo e o que é errado. E esses dois conceitos começam a se confundir. Pessoas fazem sinceramente o que é errado. Bem, aí a gente já está indo para o perigo número 3, né? Quando esses conceitos, então, de certo e errado começam a se confundir. Porque, primeiro, o certo e o errado estavam coexistindo ali, né? Como tudo sendo certo, né? Mas, assim, esse é o meu certo e esse é o teu certo, né? Mas aí a, a questão começa a se confundir, entendeu? O que, que é certo, o que, que é errado. Será que realmente esse quadro é, é tão errado? Será que isso é realmente só um rabisco? Ou será que essa pessoa tem razão? Ah, eu acho que é só eu que não entendo mesmo, né? É, talvez seja arte isso aqui. Enfim. É, só para vocês terem ideia, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre, sobre esse assunto, né, sobre o, o relativismo nas artes, principalmente, e existem, existem alguns quadros completamente brancos que valem milhões, milhões de dólares, milhões de reais. Eu não lembro dos valores exatos, mas eu fiquei bem chocada com os valores. E o pior é ver é, curadores né, curadores de arte ali explicando do porquê que aquele quadro vale milhões. Ah, não, é porque é um branco aqui, é um branco diferenciado porque branco, você tem muitos tipos de branco e blá 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 e fale alguma coisa contra, fale tipo cara, essa mulher é uma charlatona ela é uma charlatona, fale alguma coisa contra, você vai ser massacrado e Aí eu vou para o meu perigo número 3, né, para a fase 3 do relativismo. Porque se eu vou ser massacrada, eu vou ficar quieta, entendeu? Eu fico quieta, porque eu, eu não pintei esse quadro em branco aí, eu não vou ganhar nada com isso e nem vou perder nada com isso também. Deixa a pessoa lá com o quadro em branco dela, né? Se ela é esperta que pintou um quadro de branco que eu podia dar para ali para minha... Uma menininha de um ano pintar e ganhou milhões em cima disso? Nossa, well done, né? Parabéns pra você, legal, você foi esperta. Então, o que eu faço? Eu fico quieta. E é isso que a maioria das pessoas fazem, a grande maioria fica silenciosa, porque elas têm mais o que fazer, elas têm que trabalhar, elas têm que pôr comida na mesa, elas não vão ficar discutindo sobre isso. Só que a questão é, o outro lado não fica quieto. O lado ali da curadora que está querendo convencer você que um quadro pintado em branco vale milhões de reais, esse lado não fica quieto. Esse lado vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. E o que, que acontece? Começa a acontecer um desequilíbrio de opiniões. Porque a maioria que está pensando que esse quadro branco não vale milhões fica quieta e a minoriazinha, que geralmente ganha alguma coisa em cima desse quadro valendo milhões, vai ficar batendo e martelando na sua cabeça que ele vale milhões, essa opinião minoritária acaba engolindo a opinião da maioria. E fica como verdade. E aí é que a gente vai para o terceiro e maior perigo. O errado acaba virando certo. Como ninguém se manifestou em relação ao quadro branco, dizendo que é um monte de bullshit, que é besteira... O lado que diz que sim, vale milhões, acaba vencendo e fica isso como verdade. E é por isso que hoje, mais do que nunca, a gente precisa parar de ligar para o politicamente correto, parar de ligar para o que essas pessoas vão dizer, se elas vão tentar te massacrar e simplesmente falar o que nós pensamos ser realmente verdade, para parar de, desse desequilíbrio de opiniões e realmente a opinião da maioria começar a prevalecer.